0: Los programas infantiles en Venezuela, muchos de ellos desde el 2000, 2008 hasta con Sentidos Estrellas, porque después ya no se hicieron más, fueron que escritos por mí. Por los que que fue ahí. el ángel el de los niños. Tú les escribías los chistes, les escribías todo. Regularmente eso se convierte en guiones para producción, para saber que cuando viene el entrevistado, saber qué le van a preguntar, por dónde se pueden ir, qué tipo de cosas pueden hacer, y este tipo de historias. Y producción sepa cuándo entra, cuándo sale, y cuándo se acaban las preguntas que tiene ya planificado el interlocutor. Pero muchas veces uno escribía los guiones y los chistes y los, los anclas, leían lo que tenían que decir y luego ya no lo leían más. Cuando el chiste le parecía bueno lo decían y cuando no lo decían decían lo que querían. Y entonces uno se acostumbra quizás a esa frustración de oye, pero si yo estuve toda la tarde trabajando, ¿por qué no puedes por lo menos leértelo? Pero bueno.
1: Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
2: Este programa llega a ustedes con el patrocinio de... un líder comprometido con la cultura y el conocimiento, dando ejemplos de una nueva forma de hacer política. Síguelo en sus redes sociales, arroba Gustavo Duque Saez. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica, este espacio que hacemos con tantísimo cariño de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, o de 10 a 11 de la noche, dependiendo de la ciudad donde nos sintonices. Bueno, a través de la red nacional de emisoras radio, fe y alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares. También transmitimos a través de nuestro canal de YouTube y a través de más de 25 plataformas de podcast donde puedes escuchar este programa y todos nuestros programas anteriores. También en nuestra página web, libreriaradio.org. La noche de hoy seguiremos... Conversando sobre cine, tenemos hablando con un profesional del mundo de la televisión, el cine y la escritura. Me refiero al escritor, guionista y actor Fernando Martínez, a quien le pedimos que le dé un saludo
0: a nuestra audiencia aquí en
2: Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bienvenido, Fernando.
0: Hola, hola. ¿Cómo estás? Gracias a todos. Gracias por invitarme. Pues gracias a esta entrevista, que bueno. Que llegue mucha gente, porque es súper interesante todo lo que vamos a hablar hoy. Fernando,
2: 17 de septiembre de 1979, si mis datos no están mal, es la fecha de tu nacimiento. Estás en la, en la boca del, de, de, la Venezuela, de la Venezuela saudita, podríamos decir, esos años 70, eh, pero también a la entrada de las grandes crisis del país. ¿Cómo podrías describir la Venezuela en la que naciste? Esa infancia en la que te criaste, ese, ese país que te dio la bienvenida en los años 80. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia en Venezuela?
0: Mira, yo crecí en una familia llena de artistas. Yo crecí de una en el medio televisivo, en el medio de cine, en el medio del teatro principalmente. Yo soy, como diga, como el heredero una importante compañía teatral llamada Compañía, teatral, compañía Lilia Álvarez Sierra. ¿ok? Una compañía que tiene más de, de, de 70, casi 75 años haciendo teatro infantil en el mundo. emigrado de Chile. Y yo nací en esa cuna, pues en esa familia en los años 80, como tú llamas, que era una Venezuela saudí entrando en crisis. Porque también viví el dólar a 4.30, también viví las primeras devaluaciones, también viví muchas cosas aunque estaba chamo. Viví una infancia metida en el arte, ¿ok? ¿Ok? Desde mi familia siempre trabajó mucho con Román Chalbó, con todas las películas grandes de Román Chalbó. Siempre tenían algo que ver con ellas. Entre el vestuario, mis abuelos actuaban, trabajaba siempre en producción. Siempre estaba metido en un estudio de cine, siempre estaba metido en un estudio de televisión, siempre estaba metido en el teatro. Como me dicen, como les digo yo siempre, yo nací en el teatro, porque yo nací corriendo en el teatro. Aunque bueno, eso sí. que me presentas como actor duró poco, porque nunca me dediqué de plano a la actuación. Siempre estuve más detrás de, la, de, de las bambalinas, pues como uno dice, detrás de las luces. Estuve eh, yo siempre trabajando y haciendo cosas y formándome en el teatro.
2: Ahorita me vas a comentar más adelante sobre la, la vida de Román Chalbó y esa, y esa experiencia que te ha ayudado a crecer como profesional. Pero vamos a comenzar. Háblame un poco sobre esa familia. Tu familia emigra de Chile por culpa
0: del, de la dictadura de Pinochet o ya estaban aquí? Un poco sobre eso. No. Te cuento, mi familia de mis abuelos, la señora Liliel Alvarez y Gabriel Martínez, emigran de Chile, te estoy hablando, en 1930. ¿Okay? Ellos emigran de Chile porque eran simplemente unos, te unos teatreros soñadores que, que querían montarse en una, carro, en una carreta y recorrer todo el mundo, desde Chile hasta Estados Unidos, México, haciendo teatro en cada pueblo, que es lo que realmente se dedicaba. Ellos se radican en Colombia un tiempo, Hacen la primera película sonora en Colombia, que se llamó Allá en el Trapiche. Después de pasar de Allá en el Trapiche, que hacen esta gran película colombiana, tienen una suerte un poco extraña, como tú lo hablas con las dictaduras, porque migran a Cuba, en esa época gloriosa de Cuba, antes que, que se montara el señor que estuvo en ese momento, el señor Castro. Eh, ellos migran para allá, trabajan muchísimo tiempo en la televisión cubana, cuando empieza toda la revolución y toda la situación de la revolución, se vienen para Venezuela y trabajan durante mucho tiempo en el Canal 8 y en el Canal 5, que estaban empezando a crecer en Venezuela como, como la radio, como la televisión, como todo lo que estaba en ese auge de ese momento. Tenían un programa que se llamaba así, Se resbala pierde, que era un programa de concursos muy importante de los años 60 por atrás. Y tenían cuentos infantiles todos los, todos los domingos que, que salían en televisión. Desde ahí, bueno, ya ellos tenían teatro infantil, tenían teatro, mantenían de todo... Y empiezan a, formar, a formarse en el teatro y a quedarse en el teatro infantil en Venezuela. Se crearon importantes cuentos infantiles aquí. Tenían unas brujas muy famosas que, bueno, creo que es. hay mucha gente que nos puede estar escuchando que sabe quiénes son. Mucha gente que no tiene idea que se llaman estas candillas candulfo Que durante los años 60 y los años 70 fueron quizás alguna parte famosa o alguna parte importante de la cultura del infantil venezolano de la calle. Porque era lo que más se veía todos los días en el Teatro Las Palmas, en el Teatro Chacaíto, en el Teatro Alberto de Paz y Mateo. La gente iba a ver a la compañía Lidia Radeciarle las aventuras de estas dos brujas que siempre estaban como metidas en todos los cuentos infantiles de esa, de, que, que se montaban todas las semanas diferentes. Porque no había una temporada continua de teatro infantil en ese momento. Simplemente eran las compañías itinerantes que hacían teatro siempre, todos los meses, cada dos semanas, cambiaban la obra, cambiaban la obra, cambiaban la obra, cambiaban la obra, cambiaban la obra. Cambiaban la obra, cambiaban la obra y ahí es cuando tú ves, cuando ya los escritores no tenían nada, no se les acaban las ideas y empieza Pinocho y la bruja, Pinocho y Caperucita, la bella durmiente con una cenicienta, y se empiezan aquellos mezcolotes de cosas que eran unas comedias para chamos o débiles, muy cómicos, muy, muy, muy fáciles de trabajar, muchas comedias de palo, muchas comedias de, 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 de payaso, que uno lo llamaría ahorita de payaso barato, pero no es no de payaso barato, son como de payasos de altura, que la idea era entretener, mucho más allá de educar, mucho más de todo, uno crece con una familia que se dedicó a buscar el entretenimiento, con cierto nivel siempre, ¿no? Siempre manteniendo nivel, siempre manteniendo el nivel que cuando tú tienes 50 años haciendo teatro, hasta cuando lo haces más te sale bien. ¿Okay? Mira, no sin ser que... soberbio no ni por comparar... nada, pero uno tiene un, un, un detalle, o sea, un detalle a la hora de crear o a la hora de hacer, que aunque tengas mucho dinero o tengas poco dinero, siempre intentas de hacer cosas dignas para la gente y para, el para público, y eso era poco... más o menos lo que hacían en esa, en esa época
2: comparemos un poco el, el teatro para niños que te tocó conocer en los años 80 y 90 y el mundo de la creación de contenidos. ¿Tú crees que nuestros niños están recibiendo algún tipo de entretenimiento relacionado con el arte o precisamente porque eran hombres y mujeres de teatro los que hacían aquel tipo de actividades? Bueno, había un background cultural que sí valía la pena bueno, recibir o, o que se transportaba a nuestros niños cuando iban a recibir ese entretenimiento los fines de semana.
0: Es que la, el mundo ha cambiado de tal manera. La tecnología y el acceso a la información ha cambiado de tal manera. Yo no hablo que lo que se está haciendo ahorita está mal. No lo digo, porque no sería correcto, porque hay cosas de mucho mucho nivel, hay cosas de, de niveles muy bajos, hay cosas que yo no haría. Hay cosas que incluso ya no entiendo por la brecha generacional. Pero tú estás hablando de una, un grupo élite, digamos de alguna manera, de personas, nuestros abuelos, nuestros padres, se crearon que sus mayores entretenimientos era leer Cortázar, leer Isaac Chocron, tener unas lecturas de, de Rómulo Gallegos, leer Gabriel García Márquez, leer La ¿sabes? La, la, la Isla de la Fantasía, leer la, la Isla del Tesoro, Robinson Crusoe. Tenían un acceso a una cultura. en este momento nosotros lo consideramos personas cultas, para ellos era el entretenimiento básico, eso es como si dentro de 50 años por tener un TikTok éramos unas personas que, que nosotros consideremos que de esa época lo consideren cultas o anticuadas, aún no sabemos para dónde vamos. Pero lo que sí te puedo decir una cosa con lo que dice, yo creo que los niños de ahorita tienen un cierto nivel de, de hueco cultural gigante, o sea, ya, fíjate, en Venezuela desapareció el teatro infantil, en Colombia desapareció el teatro infantil, en Estados Unidos está en decadencia el teatro infantil. El mayor teatro infantil o lo más cercano que tienen los chamos al, al mundo infantil son el acceso que puedes tener en televisión, en YouTube, en las comiquitas. Ya no tienen ese contacto físico de la magia de ir a ver de verdad a la persona, a la bruja, frente a ti, a los ojos al personaje que es el héroe. No le puedes dar la mano al héroe al terminar la función. Cuando se acaba el comiquita no tienes acceso a esa presencia. Y ese contacto humano nos ha hecho que este mundo sea tan frío y tan separado que aunque podríamos decir que hay cosas de calidad, porque yo no tenía acceso en ese momento a lo que tengo ahora con el Internet, que si tengo una duda la consigo. No tenía el acceso de, de tener un programa como este, que desde mi casa llegó a más personas que en aquel momento, que quizás solamente había un periódico, que quizás solamente había una entrevista de radio, que la gente no le llegaba tanto la información. Hay tanta información y tantos momentos, tanto para los niños como para los adultos, que los bombardeos culturales son diferentes, pero en el fondo son vacíos, porque es información que al final pasa y no, no, tú no te acuerdas realmente o que te acuerdas de las comiquitas que tenías, no te acuerdas las enseñanzas, simplemente se quedaron ahí, mi hijo no se acuerda de, de nada de lo que ve, o sea pasa de veces ahora de ver a alguien jugando videojuegos, ya ni siquiera juega los videojuegos ve a gente jugar los videojuegos que a él le gustan sí. y pasa horas eso, viendo cómo los demás juegan videojuegos, eh, eh, y se eso, entretienen eso, eso es su entretenimiento
2: mi hijo se la pasa viendo a otros jugar videojuegos y yo, pero lo
0: emocionante del videojuego es que tú tengas el control. Tal Mira, cual. entonces ah, ahora a mí, no, no tienen amigos de, de, ¿sabes? de romperte la rodilla. Yo todavía tengo cicatrices de romperme la rodilla montando bicicleta y estando en la calle. Los chamos de ahora salen, se reúnen y todos se reúnen a ver qué están viendo en el celular y a jugar juegos en el celular mientras otros los miran jugar o compartir el mismo juego en el celular. Y tú dices como, ok, ya va. Esto, esto tiene algo, algo algo lo vamos a pagar en el futuro. Quiero que es un inicio de, un, de decir un apocalipsis zombie. De, el apocalipsis zombie va hacia que la, la gente no quiere que tú pienses. La sociedad y el mundo no quieren que pienses. Y el teatro se ha visto mermado. O sea, ¿qué va a pasar realmente con el teatro dentro de 20 años si las personas, no chamos como mi hijo, no lo conocen? Y yo hago, yo hago mucho teatro, intento hacer teatro. Pero me va una vez a ver la función, no va dos veces. Pero ya después cuando yo dejo hacer teatro infantil, no puede ir a ver otro nuevo teatro, no lo puedo llevar, no existe. Entonces, ¿qué va a hacer él dentro de 20 años? Nunca va a ir. No claro va a ir al teatro. Sí, el teatro está en una desaparición, de una caída completa de todo. Teniendo el teatro, te hablo de teatro y te hablo de la televisión. O sea, la televisión va. nacional está desaparecida.
2: Vamos a hacer una pausa, Fernando, de dos minutos para escuchar los mensajes me sí, claro. acerca Radio Fe y Alegría. Quienes, bueno, todas las noches nos permiten hacer uso de este maravilloso aspecto para llegar a sus hogares. Sus comentarios al 0424. 672-3597. Estamos conversando con el guionista y productor, ya nos vas a hablar un poco sobre, sobre eso, y actor infantil, porque me tienes que comentar cuando fuiste Mowgli en la, en la tierna infancia. Pero de eso hablamos al regreso aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
1: Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes, síguenos en arroba librería radio.
2: Quiero hablarles de la gestión cultural de Gustavo Duque, el alcalde del municipio Chacao, quien ha desarrollado en estos últimos seis años una gestión impecable en favor de de la lectura, del rescate de las tradiciones populares de Chacao, de la búsqueda de soluciones a los problemas inmediatos de ese municipio y sobre todo para convertir a Chacao en la capital cultural de Venezuela. Los invito a que sigan a Gustavo Duque Sáez, alcalde de Chacao, en sus redes sociales y que descubran que existe una nueva forma de hacer política en Venezuela.
1: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche conversando con Fernando Martínez, quien es guionista de una película que está pronta a estrenarse, en el cine comercial venezolano. El ex-guionista de La Chica de Alquiler, dirigida por Carlos Caridad y protagonizada por Daniel Alvarado, por Agustín Señini y Luis Olavarrieta. Esta, esta película, que es una comedia, por supuesto, tiene todo este background de un hombre de teatro, de un hombre que ha crecido en las tablas, y que por supuesto tiene una manera de ver el mundo, o, o Venezuela, lo venezolano, bueno, muy particular. Pero vamos a, a aquella hay el teatro Las Palmas, en el cual estrenaste Mowgli, según nos informa tu geografía. Háblanos de qué se sentía, si tienes algún recuerdo de los aplausos, abrirse el telón, los diálogos, qué, qué pasaba por tu, por tu cuerpo y qué ha quedado de ese niño que se presentaba los fines de semana uh, para entretener y, por supuesto, para acercarse al mundo del arte.
0: Mira, el, el teatro es encantador. Como te decía hace unos instantes en la conversación, eh, tener el contacto con el público, que el público te salude, que los niños te admiren, que, que tú ves ese brillo en los ojos, que llegaste a alguien de alguna manera, y bueno, una historia fantástica que en ese momento es de Richard Kipling, el libro La Selva, pero estuvo adaptada por César Sierra. Que era es mágico, ¿sabes? Es mágico ver cómo, cómo de verdad tú ves que los chamos se creen que están viendo una pantera, tú ves cómo el público se divierte con un chiste que tú haces o con una situación que te está sucediendo incluso yo en ese momento era muy niño no puedo decirte que entendía del todo lo, el trasfondo de, de las tablas, ¿ok? Pero sí te puedo decir que, que, el, que el mundo se ve diferente cuando tienes ese contacto es como si tú leyeras un libro y el libro te hablara de respuesta o te comentara es esa sensación como si al final del cine te consiguieras a los actores afuera para ver a tus personajes favoritos y preguntarles sobre la vida de los personajes porque a nadie en ese momento le interesaba a Fernando si comió, si fue para el colegio, si nada de eso le interesaba realmente la vida de móvil y te conectas con un personaje fantástico y la fantasía y la imaginación es lo que en el futuro te hace incluso mejores personas hasta personas más tolerantes la cultura te hace tolerante a todo porque puedes conocer en zapatos de otros y en zapatos de lo que estás mirando los aprendizajes de las personas porque yo al final te estoy contando una historia que comienza, que termina, que tiene un desarrollo. Se parece a ti, puede ser. No se parece a ti, puede ser. Pero tienes una empatía con lo que está sucediendo. Incluso puedes tener un rechazo y aprender del rechazo y pensar por qué no me gustó lo que vi. Y eso también es un aprendizaje. Porque el rechazo también es parte de la vida diaria. Y, pero tú no puedes vivir rechazando a la gente. Tienes que tratar de aprender qué es lo que es el rechazo realmente.
2: Saliste de la, de la sala de tu casa y del mundo artístico de tu casa y seguiste formando te estudiaste publicidad en, en la universidad Humboldt pero sí. te formaste en un espacio que en, en, una, en una escuela
0: del mundo del mundo sí. del mundo es, del arte es, que es que eso, en este en este momento la cultura o, o como yo te estoy hablando todo el mundo te dice en la vida tienes que tener una carrera es una obligación como crees algo el de la sociedad, como te estaba diciendo hace rato, te quitan la posibilidad de pensamiento en la sociedad actual. Tienes que casarte, conseguir una pareja, tener una carrera, trabajar en tu carrera, tener hijos, o sea, es como un estándar de vida que te obligan a llevar. Todos estudiamos una carrera, pero al final de cuentas, cuando yo terminé la carrera, dije, me da igual, esto no es lo que yo quiero hacer, no es lo que me gusta. O sea, estar, como te decía, detrás de cada aplauso, aunque no lo estuviera de frente, sino por los lados, me cautivaba muchísimo más. Me cautivaba muchísimo más poder sentarme a escribir un guión para una, una campaña publicitaria, no, no una campaña publicitaria, una serie de televisión. Me cautivaba más estar en las correcciones o en las pasantías de las telenovelas. Me parecía muchísimo más interesante ese mundo creativo y ese mundo del día a día de, de conectarte para decir algo que el mundo frío de una oficina con gente de, de, de que va a la oficina y come junto en la oficina. A veces me prefería quedar en mi casa que escribiendo solo frente a mi computadora. Ese era yo, o sea, era mucho más allá de, de, de querer decir algo, de querer comparar algo, de poder dejarlo escrito para siempre. Eso, eso es parte de lo que es la carrera universitaria. Para mí fue simplemente un, sí, sí, la tengo. Tengo una carrera sí. universitaria, pero prefiero agarrar una cámara. Tenías
2: 14, 13 años cuando el golpe de estado de Hugo Chávez. ¿Qué estabas haciendo? Correcto. ¿Cómo te recibió eso? ¿Qué memoria tienes de ese Tenía... momento histórico que es poco narrado?
0: Bueno, para, en ese momento mi papá era, tenía un cargo político y era ministro de Carlos Andrés Pérez. Así que nosotros nos enteramos del golpe de Estado muy temprano. De todo, bueno, tenía una persona política, que era mi papá, que me explicaba lo que estaba sucediendo sobre el, una, un golpe a la democracia, un golpe al libre pensamiento, que no se podía permitir que los militares gobernaran el mundo, porque al final de cuentas los militares tienen una manera de ver la vida estricta y egoísta. Y los pensadores tienen una manera de ver las cosas más en función de los demás. Y no es hacer lo que yo te digo, sino vamos a hacer lo que sea mejor para el bien común. Aunque, como siempre digo, todos los artistas tenemos que tener algo de socialista, porque al final de cuentas la cultura va mucho más allá de las matemáticas. Pero, Mira, que, y sobre todo los, cultos, los artistas siempre tenemos que ser opositores
2: es muy interesante que tu papá estuviese en el gabinete de, de Pérez Pérez era un hombre proactivo y ese gabinete fue un gabinete no político, es decir no de militantes de, de, de acción democrática, sino de hombres jóvenes que podían darle al país ¿Qué hacía tu papá? Mi
0: papá era el ministro de ciencia y tecnología Oye, qué interesante Durante el gobierno de Carlos Andrés ¿Y cómo recibieron
2: ustedes? Entonces, ese, ese era un hombre de ciencia es, 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 esa transición ¿Perdón? con la caída la caída de Pérez en el 93 cómo cómo les fue con eso y después de la caída de Pérez ¿Cómo vivió tu papá esa transición política? Imagino la factura de los
0: copellanos cuando llegaron con convergencia. ¿Cómo vivieron esos años 90? Como lo acabas de decir antes, como el gobierno de Pérez no era un gobierno de ambiguismo, ni era un gobierno de personas no preparadas a su cargo. Cuando tú eres una persona preparada en tu cargo, y de verdad era un científico, mi papá fue profesor de la, de la Universidad de Santa María, se graduó en los Estados Unidos en Química, era profesor de la Universidad Central, Tenía, fue, funda, fue parte de Funday, que era la Cámara de, 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 de Empresarios de la parte científica de Venezuela. O sea, Siempre fue un señor con todo de política y administración como de ciencia. Entonces, cuando no te pueden pasar facturas, cuando tú sabes hacer tu trabajo y eres el único experto en el trabajo que estás haciendo. Entonces, para nosotros fue, porque al final de cuentas, Carlos Andrés y todo su gabinete eran personas pensantes, personas inteligentes, personas camaraderas que eran una camaradería, de cierta manera. Entonces, sí, hubo un cierto dolor porque ya tenía conocido, conocían sus amigos, pero el mundo continúa. Tú no eres culpable de muchas decisiones y acciones que toman los demás y el mundo continúa y siguió simplemente trabajando. Después con el sí. gobierno de Caldera siempre tuvo otros puestos políticos parecidos. Trabajó también en, pero así sea, sí se mantuvo en la carrera política como tal. Bueno, después de ciertas situaciones que conocemos, sí fue más complicado todo el entorno alrededor de este nuevo, esta nueva orden de Venezuela. Pero igual claro. uno siguió trabajando y siguió adelante, pues buscando las maneras de, de crecer con lo que había. Y un padre científico, ¿cómo se, cómo, ¿cómo se compagina con un hijo artista? Nosotros somos cinco hijos. Cinco. Los cinco somos todos artistas. De siempre. Los padres de mi papá eran artistas. Mi mamá es vestuarista. Una vestuarista cotizada en Venezuela. Todos somos artistas menos él, que aunque le encantaba... No era su principal o sea el trabajo ave su rara, principal el ave de ingreso. rara
2: en la familia era tu papá tu papá era de la oveja negra realmente,
0: realmente nos mantenía <risa> qué maravilla las cosas como son <risa> tantas lo... aves raras tantas aves luchando por un mundo mejor queriendo llevar a cultura a los niños específicamente cultura a las personas siempre cuesta arriba que la que, que genere ingresos lo no fue en el pasado, lo no ha sido en el pasado pasado y lo será en el futuro.
2: Ah, vamos a hacer otra, otra pausa, pero todavía tenemos un, un par de minutos más. El, el mundo de la escritura, ¿en qué momento empiezas a escribir para producciones? Ya no solamente ser escenografista, ya no solamente estar en la parte técnica, sino a meter la mano en la parte creativa. ¿En qué... ¿Qué, cuál fue la primera obra en la que te pidieron bueno, escribe el diálogo, si no te gusta cómo está esto, bueno, haz una propuesta o, o, o cómo comenzaste a escribir para el mundo teatral, televisivo que te ha llevado hoy a ser co-guionista de esta película
0: bueno, estaba saliendo de la universidad no, estaba empezando como a trabajar en las áreas de, de la publicidad en las que estaba y simplemente se me dio la oportunidad de ser pasante en algún momento en Televen. Y hubo la oportunidad de crear en una preventa. Había que crear para la preventa del 2004, 2005, por allá atrás, 2003. Había que crear todos los guiones de, de lo que se iba a grabar en la preventa. Y me atreví y me lancé. Y se grabaron esos momentos que, aunque no llegaron a ninguna cosa, a ningún lugar, ya estaban ahí. ¿Sabes? O sea, que, que Soy un escritor
2: del siglo XXI. ¿Te puedo Soy un escritor del siglo XXI, la
0: verdad. Escribir después del 2000.
2: Excelente. Veo en, en tu nota biográfica que el primer, el primer show que te toca escribir se llama Con todo el alma. ¿Me puedes hablar un sí. poco de esa, de esa serie? ¿Quiénes la protagonizaban? ¿Cómo fue la experiencia?
0: Sí, esa serie estaba protagonizada por Damián Genovese. No me acuerdo mucho cómo se llamaba la chica. Lo pasaron en Venevisión por allá, por los años 1600. Yo estaba, como te <ríe> acabo de decir, acaba de salir de... Ese era un remake que se hizo de a todo corazón. Okay. Se hizo en ese momento un remake de Todo Corazón. Yo entré como pasante en ese en ese momento, de, de pasante de escritores. Simplemente ayudaba con las diagramaciones y me empezaban a dar pocas escenas como para irme enseñando. Empecé como pasante y terminé como escritor fijo de, de, de La Planta, pues del momento. La obra sí, estaba, re, estaba reescribiendo el mismo autor de Todo Corazón, que era César Sierra. Y había. Sí, pero, pero,
2: pero venías entonces trabajando con César Sierra desde la infancia. Ha estado en tu casa. Sí,
0: claro, César Sierra, en el, César Sierra es mi hermano. Aunque tenemos. Ah. Mi abuela era Lily Álvarez Sierra. César Sierra se toma el. César se toma el apellido de mi abuela como un apellido artístico. Justamente por el reconocimiento de, en honor a ella misma. A ella, por de la compañía, como te estaba hablando de tanto tiempo. El César Martínez se convierte en César Sierra en el mundo artístico.
2: César es tu hermano mayor.
0: Entonces, bueno, él me da la oportunidad. Sí.
2: ¡Oh, qué maravilla y, y entonces te permite César es el escritor de re todo corazón, César. reescribir su primera obra y llevarla a Benedicción.
0: trabajar con ya, él, él están están haciendo un, una, más que una reescritura cuando a todo corazón se, se estrenó en 1997 en 1996 prácticamente 10 años después están haciendo el reestreno de todo corazón pero ya en el 96 no había celulares no había un montón de cosas que 10 años después había entonces había que reescribir la novela para que fuera eh, actual de ese momento vamos a entonces, hacer será parte una pausa del trabajo. Eh,
2: vale. Fernando, una pausa de sí. dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y volvemos Genial. ahora sí cuando empiezas a trabajar en tus proyectos independientes para que nos hables un poco en la forma en la cual se vive el día a día de la producción de guiones para la televisión que no es lo mismo que escribir para cine y no es lo mismo, por supuesto, que escribir un, un libro o, o para el teatro, donde hay unos Serial. tiempos, bueno, muchísimo más, más laxos y, y, y donde la creatividad quizás puede ser, eh, tiene mayor espacio en el cual desarrollarse. Así que ya volvemos con esta entrevista con el guionista Fernando Martínez.
1: Síguenos en librería radio.
2: todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento. Síguenos en nuestras redes sociales arroba puertodelibros, y compra todos nuestros libros en la página web www.puertodelibros.com.be Puerto de Libros, la librería que estás buscando.
1: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche, escuchando al guionista Fernando Martínez, quien nos está hablando un poco de su recorrido vital, pero esto lo hacemos en ocasión de que se va a hacer el estreno el, próximamente, en las próximas semanas de la película La Chica de Alquiler, donde Fernando es co-guionista junto a Daniel Alfonso Rojas. Pero antes de entrar en materia de esta película, me gustaría que, que habláramos sobre, sobre esta Trabajaste para dos, para las dos cadenas de televisión, Televen y Venevisión, al mismo tiempo. ¿Cómo hacías? No tenías exclusividad. A los escritores no los contratas exclusivamente. Háblanos un poco cómo es eso de, de vivir del mundo de la televisión.
0: Muchas veces el, el mundo de escribir para televisión se convierte en un oficio. ¿eh? Porque a ti todos los días es, tienes que trabajar seis horas diarias para escribir lo que tienes que escribir. Mira, esta escena necesitamos, estas 10 escenas las necesitamos para mañana. ...y te tienes que sentar y escribirla, ...o sea, no tienes tiempo de esperar que llegue la musa... ...no tienes tiempo de esperar que tengas ganas... ...no tienes tiempo de esperar que deje de llover... ...no tienes tiempo de nada... ...se te murió un familiar, tienes que ir para el funeral... ...llorar 10 minutos y regresar a tu casa y entregarlas... ...porque el hecho uno para... ...claro, hay momentos extremos que sí te dicen... ...mira, no, está bien, tómate un día y vemos cómo lo resolvemos... ...estamos adelantados, podemos parar... ...pero, pero es poco común lo que pasa... ...y escribir para televisión es un oficio... ...más que un arte... ¿sí? ...es divertido, puedes tener ciertas cosas creativas... Escribir lo que otras personas van a decir es muy chévere, pero es un oficio, no te da el tiempo creativo de decir esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo quiero decir, esto es lo que yo quiero lograr, es, esto es, ya lo pensó otro, escríbelo, 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 pierdes un poco, aunque le pongas corazón, pierdes un poco ese control que uno puede, quiere tener cuando, por ejemplo, escribe una obra de teatro. Cuando tú escribes una obra de teatro, la escribes, la paras, la reescribes, la paras, busca lo que quieres decir, busca una escena más divertida, la mejoras, la paras, tienes un proceso creativo de cuatro o cinco meses mientras la montan para ir mejorándola, para que quede mucho mejor ensamblada. ¿Eh? Tienes más tiempo de hacer algo que sea perteneciente a lo que tú quieres contar y a lo tuyo como tal. En televisión es más un churro de cosas que entran y salen, entran y salen, entran y salen. Uh, Especialmente que yo me bravo. especialicé, yo me especialicé mucho por todo el background que tenía de que ya te conté, de la compañía Álvarez Barisierre y ese crecimiento con el teatro de la mano y más con el teatro infantil de la mano. Los programas infantiles en Venezuela, más, muchos de ellos desde el 2000, 2008 hasta Con Sentidos Estrellas, porque después ya no se hicieron más, fueron que escritos por mí, que fue Decir el Ángel de los Niños, que Decir el Ángel de los Niños está casi año y medio en televisión, para y luego viene Con Sentidos Estrellas, que es un proyecto muy parecido, pero con niños. Ambos son creados no voy a decir totalmente creados por mí, ¿okay? pero son tocados mucho por mi estilo para lograr con conectarlos y hacerlos un programa consistente para poder salir al aire.
2: Claro, lo, lo, lo que te iba a decir, no estoy acostumbrado a la presencia de un guionista en, en los dramáticos de ficción, en, lo, en los dramáticos o en los textos de ficción, en la, en, en la producción de ficción para, para la televisión o para el cine, pero la gente no sabe que muchas veces ese programa que ve en la mañana, esa, esa revista temática que se ve en, en las mañanas, hay un escritor y, el, y la modelo, el muchacho guapo que sale, que, que, que dice todo esto. Realmente lo que está leyendo es un script que, que alguien ha pasado toda la noche o toda la tarde del día anterior bueno diseñándole. También hay un guionista que está generando esa personalidad que tiene el... ¿Cómo se, siente, hay, hay algún, ¿Cómo se siente darle voz a, esa, a ese personaje que va a ser una persona espontánea, que va a ser una persona que, que va a tener que, que lucir y aprovechar sus dotes físicos y su belleza para tener la atención de, del, del usuario de la televisión? Háblame un poco de, de esa experiencia de, que, que es diferente a escribir ficción o a escribir para un para. Bueno, para
0: un dramático. Fíjate, eh, en mi experiencia, ¿ok? Tengo como los dos extremos, los tres extremos completos. Cuando escribí Noche de Perros, escribí la versión de Noche de Perros, la segunda, no la primera, porque en la primera estaba realmente pequeño, ¿ok? Cuando viene, cuando lo hace Canachi. 2008, que retoman Noche de Perros, ¿ok? Es muy, más o menos, es muy divertido porque unos personajes como los que estaban ahí Tú les escribías los chistes, les escribías todo. Regularmente, eso se convierte en guiones para producción, para saber que cuando viene el entrevistado, saber qué le van a preguntar, por dónde se pueden ir, qué tipo de cosas pueden hacer, y este tipo de historias. Y producción sepa cuándo entra, cuándo sale, y cuándo se acaban las preguntas que tiene ya planificado el interlocutor. Pero muchas veces uno escribía los guiones y los chistes y los, los anclas, leían lo que tenían que decir y luego ya no lo leían más. Cuando el chiste le parecía bueno, lo decían, y cuando no lo decían, decían lo que querían. Y entonces uno se acostumbra quizás a esa frustración de, oye, pero si yo te estuve toda la tarde trabajando, ¿por qué no puedes por lo menos leértelo? Pero bueno, eso claro. se. También te sucede en los programas infantiles, que muchas veces son niños que no tienen idea de lo que tienen que decir y es más fácil para ellos llevar una guía de, voy a decir esto, voy a decir esto, voy a decir esto, voy a decir esto, ya me lo aprendí, me fui para mi casa. Como una exposición. Tienes esa, esas dos personas, una que no puede hacerlo sin guión y uno que no quiere hacerlo con el guión. La pero, diferencia de hay... los dramáticos que si van con un guión, que si es una conexión, porque tú sabes lo que tiene que decir el personaje y sabes lo que va a decir después, y si él se adelanta lo que tiene que decir, sabes quién es el asesino antes de tiempo, entonces pierde la sorpresa. Entonces, si tienes un personaje que no, interpre no se interpretan ellos mismos, entonces es más, más, más importante en la figura del guionista.
2: En Venezuela la televisión para, para niños y para jóvenes regularmente ha rayado o se ha creado exclusivamente en la animación. Es decir, pienso yo en el Club de los Tigritos ¿no? o, o, en, o en cualquiera de esos shows que veían jóvenes y niños. Uh, a, había poco de, de espectacularidad dentro de esos shows. Es decir, se le entregaban a los niños, bueno, enlatados, norteamericanos, caricaturas. O, o se les entregaba, bueno, algún tipo de, de, de realización que, que solamente fuese el bienvenido, el cómo está Chamo, el voy a hablar de lo que está sucediendo en este momento en el mundo
0: de la música o de la moda, y vámonos a comerciales. Bueno, ¿no? hubieron, hubieron series para niños, sí, hubieron series para niños importantes en el país, como La Pandilla de los Siete, que fue un intento de RCTV, muy exitoso en su momento, pero que inviertan en niña, en personas que no consumen conseguir después con rating y los patrocinantes adecuados no son medibles y es complicado en ese momento y sigue siendo complicado ahora ¿ok? Eh, siempre ha sido cuesta arriba del mundo infantil incluso en los Estados Unidos el mundo infantil se convierte en, en algo muy parecido o tienes lo que tú dices una animación de algún payaso y de algún clown que hace algo diario con los chamos o son series y comiquitas que son dedicadas a los niños para poner conexión a diferencia en otros países que lo que sucede aquí es que después esas personas tienen show teatrales. Es decir, tú ves a, a los personajes de Disney que pueden llevarlos a un teatro, ves a los personajes que trabajaron en la serie, que hacen la misma obra, que hacen como la misma serie, los mismos personajes los llevan a una obra de teatro y hacen giras mundiales, giras nacionales, para poder llevar eso que le hace falta a la persona, conocer a tu héroe, palparlo, aplaudirlo, que te mire, que diga tu nombre. Así diga el nombre de una persona que está al lado tuyo, tú te sorprendes, porque sale de la pantalla y se vuelve tangible. Esa es una diferencia que en Venezuela ha dejado de suceder.
2: ¿Cuál es tu paradigma en el mundo de la televisión o la producción audiovisual infantil? ¿Cuál podrías decir tú que sería tu ejemplo a seguir o lo que te gustaría desarrollar en, en la televisión que hoy no, no
0: solamente está virgen, sino desierta de este tipo de contenido? Disculpa, es eh, que me estuvieron aquí un momentico. ¿Me puedes repetir el final de eh, la pregunta? ¿Cuál, eh, es el, ¿Cuál es lo que me gustaría lograr a mí llegar a poder hacer? Correcto. Ok, fíjate, a mí me gustaría justamente llegar a hacer un, un programa, como, como este programa infantil que tenía Topa y Mooney. Hablando infantiles. ¿Por qué? Sí, no, no, Porque tenías no, no. una historia, tenías una enseñanza, tenías dos personajes que interactuaban con personajes reales y con personajes ficticios en escenarios infantiles correctos. Y luego ese mismo programa lo podías sacar y hacer giras latinoamericanas para que conocieran a Topa y Mooney. Eso es un completo tenías libros de Topa y Mooney tenías programas de televisión de Topa y Mooney tenías un programa de radio de Topa y Mooney tenías un ejemplo como un héroe y como una figura de ejemplo de dos personajes que tenías acceso 24-7 sobre ellos eso para los niños es importante por eso tienen conexiones con su héroe jugando, forno, jugando su videojuego, como te estaba diciendo tú lo analizas un instante y es como tratar de ser como esa persona cuando juega, por eso lo quieres ver jugar para imitar lo que él hace es un juego de imitación pero si los juegos de imitación son personas que al final no tienen bases culturales, que no tienen bases para dónde van, sino que dicen juega y dale like, juega y dale like, juega y dale like, juega y dale like. ¿Dónde está el trasfondo de la enseñanza de compartir es bueno, ser buena persona es bueno, no hacerle daño a los ancianos es bueno, no hacerle daño a las mascotas es bueno, ser, ser, tener buena comunicación con tus madres, con tus maestros, con tus personas es una buena impresión? Esos valores que tienes que inculcarle a los niños para un crecimiento se han perdido porque no hay nadie que se los dé. Es más divertido un chiste de 15 segundos que pasó que muchas veces son chistes vacíos que no tienen mucho consentimiento
2: nadie le está es... dando un
0: valor real al aprendizaje
2: ¿Quién es el responsable de que hoy en la televisión venezolana no haya contenido creado para jóvenes y para niños? Habiendo la sí. ley de, de los menores como se llama la LOPNA que lo, que lo pide por ley y la ley resorta también exige que haya contenido para jóvenes una franja importante en radio en televisión, ¿por qué ¿Por qué no se cumple esa ley? Y... Yo no creo
0: que sea culpa de una ley. Yo creo que es culpa de una globalización general del, de todo lo que está sucediendo. O sea, ningún país pequeño como nosotros, quizás podamos llamarlo atrasado en muchísimos momentos. Te hablo de países latinoamericanos, países africanos, países hindúes, o sea, países de, 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 de asiáticos, es lo que quise decir no tienen cómo competir con producciones inglesas, no tienen cómo competir con producciones turcas, no tienen cómo competir con producciones americanas, no tienen cómo competir con producciones chinas. Antes no tenías acceso a ellas, a menos que tuviera satélite. Ahora sí. Ahora tienes producciones que pueden llegar a TikTok, pueden llegar por tu, por tu Instagram, pueden llegar por tu YouTube. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo un país como nosotros puede competir con ese niveles de producción que ellos piensan global y nosotros tenemos que pensar local? Evidentemente nuestra calidad se va a ver mermada de una u otra manera. Te va a pasar Pero, en no, las películas, te va a pasar en la televisión, te va a pasar en todo. Vamos a hacer la, la última pausa
2: del programa y al retorno, bueno, vamos a hablar ya de la película de esta de esta obra que, que creo que es tu primera, tu primer largometraje en el que trabajas.
0: Mi primer largo de guión. Mi primer ya, largo ya de guión.
2: Lo, ya me lo vas a decir y vamos a hablar sobre cómo es escribir al limón, es decir, a cuatro manos. Una, una película y sobre todo una película en la Venezuela del año 2023 2022, se rodó en el 2022 pero en esta Venezuela contemporánea ¿cuáles son las dificultades para poder hacer una película? Ya volvemos con más de esta entrevista con Fernando Martínez, escritor venezolano y por supuesto hombre de teatro y ahora hombre de cine
1: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes Síguenos en Twitter e Instagram como librería radio.
2: Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. Llegamos así al último segmento de Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien los acompaña todas las noches a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Estamos conversando con Fernando Martínez, quien bueno, ha dedicado toda su vida al mundo del teatro y de la producción audiovisual y esto verdaderamente nos complace, encontrar hombres y mujeres que todavía digan bueno vale la pena dedicar la vida a algo porque parece que el siglo 21 nos nos ha nos ha, ha separado el placer o el entretenimiento o lo que hacemos de lo que profesamos o de lo que en lo que trabajamos regularmente no no parece que la modernidad entienda que uno tiene una pasión y que la pasión puede bueno, traspolarse a todos los escenarios, a todas las formas de nuestro existir y, y que la pasión puede convertirse en una forma de vivir Fernando, hoy sabemos que se estrena esta película a principios de, del mes de junio, La Chica de Alquiler ah, te ha tocado escribir en esta oportunidad para voces conocidísimas de la televisión es decir, has puesto palabras en la, en la boca de Daniel Alvarado, que es la protagonista, de Agustín Ceñini, que es el productor y además es uno de los protagonistas, y del de propio Luis Olavarrieta, que, que sin duda es uno de, una de las voces más escuchadas del periodismo venezolano. Es un hombre que tiene una audiencia de millones de personas con cada cosa que produce. Y te ha tocado a ti tener la oportunidad de darle, de darle texto a esas voces. Háblanos un poco de cómo llegó a tus manos este proyecto, quién te invitó a escribir para este proyecto, hace cuánto empezaste a escribir el guión de esta de esta obra y qué hay tuyo dentro de la obra. Si bien Señini es el productor y es el que tiene la idea principal, ¿cómo se convierte eso en guión y en cine?
0: Bueno, esto es largo. Yo con Agustín Segnini he tenido el placer de trabajar muchísimo con él, ¿okay? él, hace, él siempre ha confiado en mí en muchos de los guiones en los que él ha, ha, ha trabajado. De hecho, Agustín Segnini ha producido tres de mis obras infantiles más grandes, que fueron Meñique, eh, eh, los cuentos mágicos del zapatero y la Navidad de Lucy. Tres cuentos infantiles bellísimos que se producieron entre el 2008 y el 2015. Fueron, fueron bastante exitosos en su momento fue muy chévere eso, todo su trabajo y estable una bonita amistad con Agustín y él siempre confió en mí en el trabajo, solamente que bueno, que a veces las cosas uno no tiene tiempo, se separan los caminos esta obra se empezó a escribir en el 2021 la chica la que se escribe en el 2021 se escribe bajo una primera idea que tiene Agustín que realmente como todo gran productor te dice tengo una idea Quiero hacer una película. ¿Ok? ¿De qué? No sé, por eso te estoy llamando. Quiero hacer una película. Plantea mi idea a ver cuál es la que más me gusta para hacer una película. Pero quiero que sea una película romántica. ¿Ok? <ríe> Bien. Las películas románticas abarcan desde Romeo y Julieta hasta Titanic. O sea, tú no sabes por dónde te puedes enganchar. Me reúno con Daniel Alfonso Rojas, con el cual he tenido el placer de compartir muchísimas veces la, la escritura. Y ha sido un compañero de trabajo y una. Somos un link. Muy poderoso a la hora de escribir porque él tiene su estilo, yo tengo el mío y yo, él se complement, nos complementamos el uno al otro cuando escribimos. Yo me complemento con las cosas que él escribe y él se complementa con las formas que yo pienso. Entonces le hacemos un buen link en ese instante. Le presento una historia a Agustín que me pide, necesito para poder producir en Venezuela que tenga ciertas con ciertas limitaciones. Como, te, como tú preguntabas antes, ¿cuál es el, lo difícil de producir en Venezuela? Y es lo que hemos venido hablando: el problema de siempre, el dinero. Si uno se pone ambicioso y dice, quiero que el carro explote, sabes que no lo vas a poder hacer. Entonces, hay ciertas condiciones que aplican. Quiero que sea una película de cinco personajes solamente. Quiero que sea una película de pocas locaciones. Quiero que no trate temas políticos, ni malandros, ni de pandemia, ni nada por el estilo. Y quiero que sea una película romántica. Y en ese momento, bueno, empieza hasta la máquina a pensar cómo voy a resolver este, pe este problema que, te tiene, que, bueno, que metí. Y empiezas a buscar las ideas y empiezas a buscar cómo contar una historia romántica y nace lo que es la chica del alquiler. Es la, es la historia de una muchacha, de, de un hombre que es abandonado por su esposa, por, por su pareja en el momento que se van a casar, y en la depresión de saber qué pasó y dónde está, el hombre llega a la casa que habían alquilado para pasar la luna de miel pensando que su esposa se, iba ir, se había ido a esconder ese lugar huyendo de él al llegar a la casa se entera que la esposa nunca llegó o la persona que iba a ser su esposa nunca llegó y conoce como a esta chica que es la, la cuidadora de la casa es como un Airbnb claro que es una persona que alquila una casa y esta es la chica como que la cuida y tiene las llaves de la casa y es la que protege que la casa no la dañen que abre la puerta que te cubre como en las zonas de las islas de gente millonaria que tienen casas que alquilan para poder manejar el ingreso del dinero de la ciudad y estas chicas se conocen y realmente, por una cuestión mágica de las películas, se enamoran, como Romeo y Julieta, como una, un lugar llamado Notting Hill, como muchísimas películas parecidas. Se enamoran en dos o tres días, viven una historia romántica hermosa en dos o tres días. Y llega la que era su ex esposa, que iba a ser su esposa, con el amante a la misma casa. Y empiezan una situación de confusiones de este hombre de poder recuperar a la mujer que cree que ama, que es esta esposa que lo abandonó. Y enfrentarse realmente al verdadero cambio en su vida, que es arriesgarse a tener al amor de verdad, que es esta chica que alquilaba la casa. Y son todos los juegos, las vicisitudes, todas las situaciones complicadas de, de, con, de encontrar realmente lo que es el amor, porque el amor no, no lo consigues de verdad o no conoces de verdad el amor hasta que lo pierdes. En eso se basa páginas un, este tiene un guión. ¿Cuántas páginas tiene un
2: guión de esta naturaleza? Esta, este guión tiene 96 páginas. Vaya, 96 páginas que se convierten en una hora y tanto sí. de rodaje. y una hora y cómo hacer, ¿Cómo hacer para colocarle la nota venezolana? Porque también esto es cine venezolano. Y al hacer cine venezolano, bueno, estamos exportando una forma de hacer cultura, una forma de, de pensar y de, y, y de ser como, como la particularidad de lo que somos. ¿Qué, qué, qué hiciste A o, o dónde, dónde encapsulaste lo venezolano?
0: Lo venezolano se encapsuló en la forma de contar el humor. ¿OK? Lo, la, lo maravilloso de esta película es que podría pasar en cualquier lugar del mundo. Podría pasar en Estados Unidos, podría pasar en Inglaterra, podría pasar en España, podría pasar en China. No se trata, no habla de una película venezolana, habla sobre una situación humana. Que lo pasante puede pasar a ti, me puede pasar a mí, que es el abandono y el descubrimiento del amor verdadero. O sea, la venezolanidad puede estar en ciertos paisajes que se utilizaron, porque Venezuela sigue siendo un lugar hermoso. La venezolanidad está en, en nuestra forma de hablar, en nuestra velocidad al hablar, en nuestra forma de reaccionar al chiste. Pero, en general, tratamos de cuidar justamente una película que pudieses disfrutar si la doblas en cualquier parte del mundo, sin tener que entender que el pequeño aquí es un chinazo.
2: <risa> Mira, y... Y cuando la escribiste no sabías que el casting iba a
0: estar compuesto por estos actores. Tuviste que reescribir Honestamente, algo? Te... Al revés. Honestamente, cuando se planteó el hecho de la película, el casting ya estaba conversado. Okay. Por eso en el fondo fue tan fácil conseguir una historia que se manejara con estas personas. Porque bueno, ya los conozco a todos. De cierta manera son amigos de uno porque este medio es muy pequeño. Entonces ya tú tienes cierta forma de que sabes cómo habla Daniela, sabes cómo habla Agustín, sabes cómo habla La Barrieta, sabes cómo habla Patricia Schoengruber, sabes cómo habla el Niti, sabes cuáles son sus limitaciones, sabes cuáles son sus formas de explotarlo. Conoces mucho, entonces fue muy sencillo poner palabras en sus bocas porque ya uno los conocía y lo único que tuviste que hacer fue crear un personaje que se adecuara a sus personalidades. Por eso Excelente. estoy muy, muy tranquilo que esta película tiene un nivel de calidad que pocas veces en Venezuela se consigue, porque todos son buenos actores, todos son excelentes profesionales y está escrito para ellos vas a ver una película de ellos mismos siendo ellos mismos, haciendo cosas que ellos hacen todos los días, en situaciones extremas, que le podrían pasar a cualquiera viene el... que
2: es lo apasionante viene, es viene el estreno sí, estará en el tren, los
0: cines comerciales
2: el tren, el primero. Sí. en los cines comerciales de Venezuela, ¿qué expectativa guarda un escritor con el momento del estreno? yo sé que una película está hecha por muchísimas personas, hay muchísima tensión imagino, entre los actores entre el director, la... la pero el, el escritor, ¿qué, ¿qué tipo de...? El escritor
0: siempre está siempre está en el olvido. Nadie se acuerda quién escribió las películas. Todo el mundo se sí. acuerda de Julia Roberts haciendo una película, pero nadie se acuerda quién expuso los textos. Nadie sabe. Nadie pregunta. Simplemente saben que me divertí o no me divertí. Regularmente si la película es buena o es mala, culpan a la actriz. Es que esa película de Julia Roberts es malísima. Nadie se acuerda que el escritor fue el que a lo mejor se equivocó en la historia, a lo mejor fue el, que fue el escritor el que dejó los huecos mal puestos, fue el escritor el que no planteó el chiste bien, pero tiene sus ventajas. Si sale mal no fue culpa mía, y si sale bien nadie se acuerda. Pero uno siempre se lo disfruta, ¿sabes? Es una cuestión de una emoción. Y tengo muchísimas expectativas porque la chica del alquiler en la página de Cines Unidos, pueden revisarlo, se ha convertido en el tráiler más visto en Venezuela de los últimos 10 años, podría decir. En menos de 24 horas logró 400.000 reproducciones del tráiler. Lo que significa que puede ser y está garantizado ya si el porcentaje de que vio ese tráiler, se sienta interesado, así sea por curiosidad, de ver la película, va a ser una película muy exitosa. Especialmente en este momento del mundo que la gente se acostumbró al streaming y a no salir de su casa, motivarlo a ir al cine, a ver una película venezolana con tus estrellas, con las personas que quedan en Venezuela que consideras estrellas. Daniela, Patricia y la Barrieta principalmente, que son muy, muy escuchados, muy seguidos, muy odiados o muy queridos. En ambas formas, la gente se va a acercar a ver qué sucede con ellos allí. Y la van a pasar bien, porque es una película que puedes disfrutar hecho por cualquiera. No es una película que tenía que pasar en un barrio, no es una película que le pasa a personas que son malas, no es una película que le pasa a políticos, no es un sufrimiento sobre el maltrato de la sociedad al venezolano. No se trata de eso. Se trata sobre cosas que de verdad te pueden pasar a ti, a mí, en cualquier parte del mundo que estés. Puede ser un venezolano emigrante que le está yendo de maravilla afuera y que no tengo ninguna crítica contra ti, y puedes sentirte conectado con la película. Ya, o sea, y eso, de, eso es lo bonito oye, de esto. No, es que hablando. se buscó. Oye, pero me encantó conversar contigo. Eh, aún así,
2: me gustaría cerrar con, con esta pregunta. Es decir, viene el, el cine venezolano, viene intentando hacer esfuerzos por tener financiamiento comercial, por hacer películas que sean viables en taquilla, por intentar tener actores y actrices... Que, que atraigan a la gente al, al, al mundo del, del cine ¿Cómo ves tú los próximos años en el mundo del cine? Ahora que, bueno, que has comenzado en, el, en esta profesión de escribir para, para largometrajes ¿qué, ¿Qué sientes tú que hace falta para que se consolide el cine venezolano y, y danos tu programa que creo que es crítico e importante?
0: Bueno tenemos simplemente, aunque no me gusta decirlo de esta manera hay una guerra muy fuerte en el extranjero contra la venezonalidad y las personas que vivimos aquí. ¿okay? Cuando tú eres venezolano y dices que estás en Venezuela, es muy cuesta arriba que te presten atención en las grandes casas productoras. Es muy difícil que quieran conectarse contigo, que quieran trabajar contigo. Todavía no entiendo mucho la razón, pero fíjate, Netflix, por darte un ejemplo, no tiene producciones venezolanas, ni una sola. Teniendo un público muy grande, porque en este momento de Venezuela todo el mundo tiene Netflix. De hecho, hay una página que dice que lo más visto en Venezuela en Netflix, que es de ellos mismos. Ellos mismos saben qué es lo que más se está viendo aquí, que tiene una cantidad de reproducciones. Pero no hay productos venezolanos hechos. Entonces, ¿qué está pasando? Es la calidad, es que no tenemos suficiente calidad en nuestros formatos de grabación. Es porque simplemente no les interesan nuestros productos porque no ven una venta mucho más allá de los venezolanos. Pero afuera de Venezuela hay 6 millones de personas. ...con ganas de ver cosas venezolanas... ...con ganas de ver producciones venezolanas... ...que lamentablemente son inexistentes... ...¿cómo lo veo? Dependerá de, por ejemplo, de cómo le va a esta película... ...si Agustín Segnini, como productor... ...logra recuperar todo lo que ha invertido... ...porque ha sido cuesta arriba para el pobre... ...la cantidad de dinero que ha invertido... ...y tiene alguna ganancia... ...yo estoy seguro que va a buscar hacer otra película... ...porque su sueño es mantenerse en producción... Pero una persona que pierde... ...50 mil dólares... ...¿con qué ánimos te lanzas a hacer otra producción?... ¿Con qué momento te lanzas a hacer eso? Que son quizás los ahorros de tu vida que los estás lanzando en un proyecto que es tu sueño. Pero tu sueño se ve truncado por los mismos venezolanos afuera o tu sueño se ve truncado por los mismos venezolanos aquí, por lo menos se ve truncado en que no ves ningún tipo de, re de retorno de inversión, que además no tiene nada que ver con la política, no está politizada, no hay ni un solo centavo de gobierno, no se busca limpiar imagen del gobierno, no se busca limpiar imagen venezolana, se busca ser un producto de calidad y de exportación venezolano de la empresa privada. Incluso hay personas afuera, productoras, productoras afuera, que confiaron en, el, en Agustín, confiaron en la película, confiaron en los actores y pusieron dinero para que fuese posible hacerse. Empresas venezolanas pusieron dinero para que fuese posible hacerse. Y eso es un esfuerzo que si todos nos unimos y todos logramos y todos ponemos un granito de arena, cada vez podemos hacer mejores cosas, de mejor exportación, de menos crítica social, para que no seamos rechazados afuera, aunque también hace falta. Porque como te decía antes, todos los... Artistas tenemos que tener algo de socialistas Y todos los artistas siempre tenemos que ser Opositores Porque es nuestro pensamiento Nuestro pensamiento siempre tiene que ser Cuestionarnos todos, si no nos cuestionamos Cómo tenemos un aprendizaje, el cuestionamiento es parte Del aprendizaje y el aprendizaje viene a partir De tu nivel cultural Entonces siempre los artistas tenemos que tener Esa situación, por eso tú ves tanto artista terco Tanto artista que no le gusta nada, tanto opositor Que no le gusta nada, porque siempre estás op oponiéndote A lo que sea, y cuando consigues lo que quieres Te opones porque somos así, porque necesitamos ese cuestionamiento siempre. O sea, mi abuelo decía de qué se trata para oponerme. Y, sí, es, y, y esa es la realidad. Y esa Fernando. es la realidad de, del artista. Bueno, ¿qué quiero? Que salga bien. Fernando. Y cuando salga bien, cuando salga bien, diré: No salió tan bien como quería, quiero que salga mejor y ahí sufriremos y pelearemos todos, todo el tiempo.
2: Pero Además de eso se trata, de seguir creciendo, de seguir aprendiendo y seguir
0: exigiéndonos a nosotros.
2: Un gusto no, increíble vale, poder fiel. conversar contigo y le invito a la audiencia venezolana. Yo sé que los amigos de, de Apure o de otros, los de Amazonas, los amigos de, del Tamacur, no tienen cines comerciales. No, no, mm. Quizás no llegue allá esta película pero esperemos que, que muy pronto podamos tenerla también en las plataformas digitales que, que, que la producción logre vender esta película a grandes distribuidoras en el mundo y que muy pronto el cine venezolano bueno logre con el esfuerzo de ustedes bueno,
0: Claro, pero eso, eso en que, que tú desean. dices, se pueden, se pueden tener soluciones, si hay organizaciones si hay fundaciones, si hay personas que quieren pasar la película en pueblos o en lugares y hacer cine for o hacer cine a las estrellas, yo estoy seguro que la producción estaría dispuesto a darle las películas para que la pudieran pasar en esos cines donde no existe y puedan tener el contacto con un mundo diferente que sí se puede hacer y que sí se puede lograr, si los conoces, si tienes acceso, si nos están escuchando, no duden en comunicarse con las productoras, si tienen una idea de cómo hacerlo con algún proyector, con algún video, con televisores grandes, que puedan acercarse a esas personas para que vean y disfruten del cine venezolano, pues estaríamos abiertos y abiertísimos a poder llegar a esas personas.
2: Sí. Así
0: que no nos detengamos, gracias Fernando.
2: Y a los que nos escucharon, bueno, muchísimas gracias también por estar en sintonía. Les recuerdo que estamos aquí de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, en la mayoría de los horarios, otros un poquito más tarde, pero siempre en sintonía de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Trabajo para ustedes, Luis Peroso Cervantes. Nos escuchamos el día de mañana. Y recuerden, por favor, sean felices, lean poesía.